0: Frohlocket, Locket, Hier ist Folge 96 des hoffmann Kommer podcasts völlig überzogen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja wo ist denn das das sanfte weihnachtliche Stimmchen von äh, Kollegin Elise Hoffmann? Das ist noch nicht da. Ja, das ist ganz weit weg von mir. Tausende Kilometer von mir entfernt. So weit, glaube ich, waren wir noch nie voneinander entfernt. Fühlt sich auch ganz gut an. Äh, allerdings ein bisschen schade, dass sie jetzt hier nicht bei mir im Studio sitzt. Deswegen schalten wir heute einfach live dorthin, wo sie ist. Sie ist äh, knappe sieben Stunden vor mir. Da müsste es jetzt irgendwie schon, ich glaube, abends sein. Ich weiß es nicht. Genau. Wir testen mal die Leitung. Heute nach New York.
1: Ego
2: FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
0: Und wir müssten tatsächlich jetzt, wenn technisch alles funktioniert hat, müssten wir jetzt mit New York verbunden sein. Herr Kollmann. Ja, sagen Sie mal.
1: Funktioniert das etwa?
0: Das funktioniert. <lacht> Och, wo sind Sie denn?
1: Mittendrin. Mittendrin. Statt nur dabei. Also irgendwie ist hier ziemlich viel los in New York, muss ich sagen, Herr Kohlmann. Es ist so schön weihnachtlich geschmückt. Ich bin gerade hier äh, mit Mutter und Bruder. Mit wir Ihrer Mutter zusammen, ganz liebe ja. Grüße von mir. Ja, ihr kennt euch ja, ne? Mama, der Kolli ist dran. Nein, ja. willst du nicht mit ihm sprechen? <lacht> Alles klar. sie nicht? Ja, sie sagt bis Silvester, da ist sie wieder dabei. Okay, okay. Aber okay. was machen
0: Sie in New York vor? Erzählen Sie mal kurz. Das
1: habe meiner Mama zum Geburtstag geschenkt, schon äh, vor Monaten. Und sie hat sich das schon vor Jahrzehnten gewünscht. Und jetzt ziehen wir es einmal kurz durch. Ähm... Ja, bevor gar kein Flieger mehr geht.
0: <lacht> und wie ist es? Beschreiben Sie mal. Es ist Es wahrscheinlich kalt jetzt im Dezember es in New York, Es zieht oder? so hart durch ja. die Straße Sehen Sie mal, ich habe es Ihnen gesagt.
1: Das ist unglaublich und äh, ich hätte wirklich das machen sollen, was viele mir geraten haben. Nehmen Sie einen größeren Koffer mit, Frau Hoffmann. Sie werden viel shoppen wollen. Jetzt stehe ich hier mit den ganzen Sachen und komme wahrscheinlich nicht durch den Zoll. Herr ja, Gollmann, für Sie habe ich auch was, aber...
0: Ja, lassen, lassen Sie gut sein.
1: Apropos, ich habe was. Ja. Ich darf nicht immer so schnell sagen, was ich gerne hätte in Podcast. Habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt, dass ich einen 2 meter teddy jetzt zu Hause stehen habe? Nee. Weil ich habe in einem Podcast mal gesagt, boah, wie, ich habe überhaupt gar keinen Teddy. Wie schön wäre es, wenn ich zum Geburtstag einen Teddy kriegen würde? Ja, vier Stunden später hatte ich einen 2 meter teddy plötzlich bei mir. Und auch das Einwohnermeldeamt hat sich schon gemeldet, ob ich den nicht mehr <lacht> anmelden möchte. Und jetzt nimmt der ganz viel Platz auf meinem Sofa ein Ach. und auch... Kommen mein Sie Bett mal. ist kein Platz mehr.
0: Habe ich an der Stelle schon mal gesagt, dass ich sehr, sehr gerne Schnitzel esse. <lacht> äh, Preiselbeeren sind ganz
1: wichtig jetzt, und
0: Bratkartoffeln Wird Ihnen
1: jetzt bestimmt in die Reaktion <lacht> gesendet.
0: Ja, Frau Ach, Mann. Ich, war ja, ich war ja mal Ende September in äh, New York, da war es schön warm, da hat man noch so den Restsommer mitbekommen, konnte mit T-Shirt durch die Stadt schlendern quasi und ich bin wirklich von 7 Uhr in der Früh bis 22 Uhr in der Stadt unterwegs gewesen, wenn man an jeder Ecke irgendwas findet, was man sich angucken will, was spannend ist. Geht es Ihnen auch so? Sind Sie auch in so einen Rausch verfallen mittlerweile?
1: Apropos, durfte man bei Ihnen auch schon legal kiffen? Habe ich nicht ausprobiert. Ach so. Dann, <lacht> äh, ist das möglich oder wie? Wer weiß. <lacht> ah, ja, ja. Aber sagen Sie mal, ist es spannend für Sie? Das ist ultra spannend. Ja? Ja. Das ist, also ich war vor oh, 30, 20 Jahren das letzte Mal in Amerika. Und ähm, jetzt bin ich so mittendrin, statt nur dabei. Nicht durch die Wüste, nicht hier in Las Vegas, Nevada und so weiter. Sondern jetzt mittendrin. Aber ich, ich bin ja auch gerade erst angekommen. Ich muss noch ein, ein bisschen fühlen ja.
0: hier. Und was für fühlen. Hotelchen sind Sie? Oder sind Sie in so einer Absteige gelandet?
1: Nee. Wir haben uns gut was rausgelassen, ne? Die nicken hier so. Frühstück muss ich aber glaube ich selber machen. Ich glaube ich gehe einen Kaffee. So, wer hupt denn da
0: mal. bei Ihnen im Hintergrund? Ja, ihr ist, ist da immer Stress? was los, Leute.
1: Ich glaube wir gehen gleich noch in den Club. Ja. Meine Mama, mein Bruder hat keinen Bock mehr.
0: Sagen Sie mal, das war jetzt eigentlich für mich eine Radiopreis, Überleitung, ich Ach, aber wir sind nicht drauf eingegangen. Sie. Ach, deswegen, Sie haben vollkommen ja. recht.
1: Also warten Sie, hier fehlt das Schokolädchen, was ich erwartet habe, auf, auf dem, dem Kissen. Kopfkissen. Ja? Sind Sie
0: ein Hotelmensch eigentlich?
1: Ich bin wo? Oh, Wahnsinn. Ja. Ja. Haltet eure Handtücher und äh, die die die, die fest. <lacht> nee, in welchem Hotel
0: ich sind Sie? Ich rufe gleich mal an.
1: Oh, ich weiß gar nicht. Wie heißt das? Habe ich nicht verstanden. Was? Ach, weiß ich nicht. Na ja, komm, ich habe keine Ahnung. Ja, wir auch ich habe das nicht gebucht. Ja, ja. <lacht> Doch, wir machen Schleichwerbung. Ja. Und zwar machen wir jetzt äh, Werbung für ein Hotel in Wien. Genau. Zwei Hotels.
0: Genau. Drei. Drei Hotels und einen Menschen, der unfassbar viel zu erzählen hat. Oh, ich
2: freue mich. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue
1: Radiowelt. Herr Kollmann, ich weiß nicht, wie voyeuristisch Sie veranlagt sind, ob Sie gern durch Schlüssellöcher fremder Zimmer schauen. Also ich persönlich finde das spannend, das Leben anderer Menschen, besonders wenn es um Promis geht. Und mhm. wer könnte uns da am besten luschern lassen, als der Mann der Stars und Sternchen schon seit Jahrzehnten ein Dach über dem Kopf und Lindschokolade aufs Kissen legt. Der Wiener Hoteldirektor Manfred Stallmeier bei uns zu Gast. Hallo Manfred!
2: Hallo, liebe Grüße nach Deutschland. Liebe Grüße nach Österreich.
0: Manfred, seit, viel, seit vielen Jahrzehnten prägst du als Gastronom und Hotelier die Wiener Szene, kann man sagen. Du hast die Weltstars wie Robbie Williams, Mark Zuckerberg und Whitney Houston kennengelernt. Angefangen hast du als Nachtrezeption, das haben wir gelesen. Einen Tag vor deinem 30. Geburtstag warst du dann schon Hoteldirektor des Triest in Wien, jetzt vom Designhotel The Guesthouse. Nenn uns mal drei Eigenschaften, die man für so eine Karriere braucht
2: freundlich, soziale Kompetenz und äh, ich für meinen Fall, ich war überhaupt nicht zielorientiert. Also ich war nicht, als ich begonnen habe in Wien in der Hotellerie, äh, dass ich gesagt habe, so, ich starte jetzt mit 19 als Rezeptionist und mit 25 bin ich das und mit 30 bin ich Hoteldirektor. Das war ich nie, sondern äh, es war eigentlich, eigentlich immer eher so, dass an dem Job, den ich gerade machte, hatte ich immer Spaß daran und dadurch, dass ich Spaß hatte, habe ich den, glaube ich, auch ganz gut gemacht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Sag Manfred, du hast zusammen mit deiner Freundin Martina Parker ein Buch darüber geschrieben, was hinter den Kulissen eines Hotels passiert, wie die Künstler und Stars auch ganz privat sind. Hotel Rock'n'Roll heißt es und der Name, der ist ja auch Programm. Lass uns jetzt zusammen durchs Schlüsselloch schauen, mal testen, wie weit die Schweigepflicht eines Hoteliers geht. Gibt es da überhaupt Grenzen?
2: Oh ja, die Grenzen sind sogar sehr streng. Ich sage nämlich immer, ein Priester und ein Hotelier sind eigentlich die verschwiegendsten Menschen. Der Unterschied ist nur, der Priester hört die Geschichten oder die Sünden im Beichtstuhl, Wir Hoteliers, wir sind live dabei und wir schweigen. Und äh, da gibt es schon Grenzen. Und wir haben in, in, in diesem Buch und in diesen Anekdoten, die wir erzählen, ganz bewusst nicht, Gossip geschrieben und haben niemand, wie man auf Wienerisch sagt, aufgeplattelt, sondern haben einfach die netten Anekdoten von uns wiedergegeben. Und wenn einmal was dabei war, was nicht so ganz okay ist, dann haben wir das, es ist eigentlich nur eine Geschichte, aber dann ohne Namen und anonymisiert geschrieben.
0: Mhm, mh. In den äh, letzten Jahrzehnten hast du einfach mal so gut wie jedem Star, außer uns beiden, der in Wien war mindestens ein Zimmer und ein Bett gegeben.
1: Wie frech. Jetzt wir,
0: kommen, wir, kommen bald. Wir, wir kommen bald. Wir haben uns selbst eingeladen quasi. Ähm, vielen sogar mehrmals. Sag mal, Manfred, wie hast du das geschafft? Wie hast du sie zu dir gelockt? Und wie kommt man überhaupt an diese Stars ran? Am Anfang ja noch. Ohne Google und mit einer fast Sherlock Holmes-artigen Weise, die auch was mit deiner eigenen Plattensammlung zu tun hat. Stimmt das?
2: Ja, ich bin selbst sehr, sehr musikinteressiert und sehr musikaffin. Und das war noch in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als ich im damaligen SAS Palais Hotel, das war ein prunkvolles Ringstraßenpalais, gearbeitet hatte. Und ich hatte damals die Chance bekommen, von der Rezeption in die Salesabteilung aufzusteigen. Damals haben mich schon Freunde gefragt, Salesabteilung, was verkaufst du in einem Hotel? Weil es hat eigentlich niemand oder zum damaligen Zeitpunkt niemand eine Ahnung, was man in einem Hotel wirklich verkauft. Weil jeder hat eigentlich geglaubt, ein ne, Hotel ist da, dann kommen die Gäste. In unserem Nachbarhotel daneben stand das Marriott Hotel. Da sind immer die Tourbusse stehen geblieben, zum damaligen Zeitpunkt. Und wenn Künstler in Wien gespielt haben und Auftritte hatten, dann sind die immer dort stehen geblieben. Das Problem ist, bei uns im SAS Ballethotel war der Haupteingang in der weiburg -Gasse, Das heißt, die Busse sind eigentlich vor unserem Haus stehen geblieben, nur die sind bei der falschen Tür reingegangen. Und das hat mich gestört. Und ich äh, komme ja aus einer kleinen Stadt, aus der Steiermark. Und, und damals gab es ganz in der Nähe ein, eine, eine Diskothek, die ist Kamakura. Da habe ich auch Martina seinerzeit schon kennengelernt. Das war ein, heute würde man sagen Club, das war aber eine Diskothek, wo andere Musik gespielt wurde, als damals Mainstream war und ich war schon sehr musikinteressiert und ich habe mir damals einfach zum Ziel gesetzt, nein, ich möchte, dass diese Stars bei uns wohnen und ebenso wie du vorher angesprochen hast, es gab noch kein Google, man kann nicht einfach vergoogeln, das war wirklich detektivische Arbeit ein bisschen, mal auf den Plakaten schauen, wenn plakatiert war in Wien, steht da irgendwas, wer ist der Veranstalter, ist da irgendwer dahinter, dann durchtelefonieren. Damals gab es noch Telefonbücher, dann hat man in Telefonbüchern versucht, eine Nummer rauszufinden. In Wien die Plattenfirma angerufen, damals gab es noch Büros von den Plattenfirmen, die in Wien hatten keine Ahnung, die haben, jemand, haben mich nach London verwiesen. Die in London wussten auch nichts, die in London haben gesagt, nein, das machen die in New York oder in Los Angeles. Dann um halb zwei in der Früh aufgestanden, um mit Los Angeles zu telefonieren, aber nicht von zu Hause, weil damals gab es noch Vierteltelefone in Wien dann eben ins Hotel gefahren, um von dort zu telefonieren. Und irgendwann hatte ich eine Nummer bekommen in London und war wieder in London. Und äh, das war eine Agentur, das war damals Travel Pie Appointment, heute Music Pie Appointment. John hat sich damals gerade selbstständig gemacht und hat dieses Touring gemacht. Das war dann einer, der, der entschieden hat und diese Künstler gebucht hat auf ihren, auf ihren Tourneen. Und ich bin dann auch nach London gefahren, mit Prospekten in der Tasche und habe versucht, einen Termin bei ihm zu kriegen, habe vorher mit ihm telefoniert. Und dann hat das eigentlich funktioniert und er war damals ein Startup, up Es war nur er und seine Sekretärin ein Telefon und ein Faxgerät in einer lustigen Gegend in London, wo nur Autowerkstätten waren von MG und Triumph und Morgan, was mir wieder gefällt, weil ich Oldtimer-Freund bin. Und da war ein 15 Quadratmeter großes Büro und da bin ich hingekommen und haben wir gedacht, na puh, ob das funktioniert, ob das was wird. Er war Startup, er konnte nicht vorauszahlen, das war damals noch Bedingung. Ich hatte mit meinem Chef damals gesprochen, wir können einen Künstler haben, wenn wir wollen, das war die Lisa Stansfield, das war die erste Künstlerin, aber er kann nicht vorauszahlen. Aber er hat versprochen, er zahlt in vier Wochen. Und mein Chef damals, muss man auch dazu sagen, im, im Hotel, hat gesagt, naja, glauben Sie, ist der seriös, wird er bezahlen? habe ich gesagt, ich glaube schon. Da hat er gesagt, gut, dann machen wir es. Es waren immerhin 43 Zimmer für drei Nächte. Für die ganze
1: Entourage von Lisa Stanfield. also. ganze Re
2: Entourage, genau, ja, ja. Und mein Chef hat dann gesagt, naja, aber wenn er nicht bezahlt, das ist schon viel Geld. Aber auf der anderen Seite, die Marriott werden es nie erfahren, ob er bezahlt hat. Und dann hatten wir wenigstens mal auch einen Künstler. Und es war dann aber so, dass nach drei Wochen kam die Buchhaltung zu mir und hat gesagt, der John hat bezahlt.
1: Wunderbar, und dann ging es los.
2: Genau, dann ging es los, ja.
1: Dein guter Ruf, der spricht sich rum. Ähm, gefühlt war doch schon jeder bei dir. Zähl doch mal spontan deine erinnerungswürdigsten fünf bis zehn Künstler auf. Promis.
2: Das ist natürlich Robbie Williams, weil dieses ganze Aufgebot und das ganze drumherum einfach gewaltig war, weil das war damals am Höhepunkt von Robbie Williams und der viermal bei uns war. Dann auch noch zu einer Zeit, wo er im Praterstadion vor 55.000 Menschen gespielt hat und eines der Konzerte wurde weltweit im Radio übertragen. Und genau da hat er dann auch noch gesagt, dass er im Fest wohnt. Ich muss sagen, es war aber auch El Jarreau ein würdiger Gast, weil der einfach sowas von lieb und herzlich ist. Und El Jarreau mögen einfach alle. Auch die Stubenmädchen mögen El Jarreau, weil der hat sich immer sein Zimmer selbst gemacht. Auch. David Bowie natürlich. Mhm. Ähm, David Bowie war auch... Sicher sechs oder sieben Mal zu Gast bei mir, im SAS, aber auch damals im Triest mehrmals. Amy Weinhaus und auch Whitney Houston.
1: Oh, toll. Ach mhm. Mensch.
2: Das Traurige ist, drei von denen sind schon nicht mehr unter uns. Mhm. Ja.
0: Ähm, Robbie Williams hast du als erstes angesprochen und da haben wir auch festgestellt, beim Lesen des Buches, die meisten Geschichten hast du irgendwie äh, zu ihm zu erzählen. Ja, Auf
2: jeden Fall erscheint er sehr ja oft im Buch. Bist du selbst ein kleiner Fanboy von ihm? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin, ich bin ein Fan von ihm als Mensch, aber ich bin kein Fan von, von seiner Musik.
1: Bei Wetten das jetzt ja auch noch gesehen, ne? Der bleibt irgendwie der große Weltstar, den jeder will.
2: Ja, und er ist ein super Entertainer, das ist einfach.
1: Apropos Fans, die haben sich natürlich auch zuhauf bei euch geschart, ist ja klar, ne? Um ihre Boybands auch anhimmeln zu dürfen. Ihr habt sie auch ganz liebevoll behandelt. Erzähl mal von ein, zwei Geschichten.
2: Wir haben eigentlich immer versucht, und ich glaube, das war ein großes Geheimnis oder vielleicht ein bisschen der Schlüssel auch zum Erfolg, dass wir einerseits unsere Künstler und unsere Gäste ganz normal behandelt haben wie normale Gäste. Wir haben da keine Unterschiede gemacht. Und umgekehrt mit den Fans haben wir natürlich versucht, die Anforderungen vom Tourmanagement zu wahren. Wenn es darum ging, nicht so große Fanansammlungen zu haben. Bei gewissen Künstlern war es dann aber so, man konnte sich dann einfach nicht erwehren, weil das konnte man dann einfach auch nicht bremsen. Da ist es auch so, dass wir aber auch damit versucht haben, sehr respektvoll umzugehen, dass wir auch da versucht haben, so zu tun, wie wenn jetzt eigentlich eh keiner da wäre. Eine Fangeschichte ist, ist, ist ganz interessant und die bezieht sich auch wieder auf den Robbie Williams, weil unser Küchenchef und wir hatten damals die Küche 24 Stunden in Betrieb für die Band, weil auch Robbie Williams waren ca. 40 oder 45 Zimmer für einige Und sie wollten auch rund um die Uhr bekocht werden, wenn es notwendig war. Und unser Küchenchef hatte sich in den Finger geschnitten und hätte eigentlich müssen ins Unfallspital. Ich bin dann in die Bar gegangen und habe mir gedacht, okay, da sind von 100 Gästen ca. 105 Frauen, ob da nicht eine Ärztin dabei ist. Und es war eine Ärztin dabei, die hat sich dann auf Flux ihre Bluse zugeknöpft, hat den Josef verarztet, hat gesagt, naja, das, das ist Selbstverständlichkeit, dass sie das jetzt macht, weil sie möchte ja schließlich, dass ihr, ihr Star und ihr Fan heute noch äh, bekocht werden kann, wenn er das möchte. Und hat das alles erledigt. Der Josef war glücklich, dass er nicht ins Spital musste. Sie war dankbar, dass sie ihn verarzten konnte und als sie dann in die Bar ging, wurde die Bluse wird ein bisschen weiter aufgeknöpft und äh, abends einfach <lacht> lustig und nett weiter.
1: Oh, wie sympathisch.
0: Manfred, Joe Cocker, Falco, Steven Spielberg oder Michael Gorbatschow, die Promis haben doch sicher auch ausgefallene Wünsche, können wir uns vorstellen, oder? Also welcher Tourrider war denn besonders schwierig zu erfüllen?
2: Es ist ganz interessant, weil es gab damals schon oft die Anforderungen, dass jemand Vegetarier ist. Vegan gab es zu der Zeit eigentlich so noch nicht. Aber am Ende des Tages waren selbst die Vegetarier, haben sie ein Schnitzel gegessen. Ein Schnitzel essen sie eigentlich fast alle.
1: Lieblingsgericht eine, von Herrn
2: Kornmann. Eine Herausforderung war zum damaligen Zeitpunkt, als das Ganze begonnen hat, schon zum Beispiel Wasser von den Fidschi-Inseln. Heute bekommt man das ja öfter und in gut ausgewählten Geschäften mittlerweile. Ob es nachhaltig ist, ist ein anderes Thema. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das wirklich schwierig zu organisieren. Oder der Wunsch von Preiselbeersaft bei Vollmond gepresst <lacht> ähm, oder unbedingt, auch das war damals noch nicht so einfach in den Anfang der 90er Jahre, Franzino biologisch oder aus Wildfang und, 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 und ganz schwieriges, großes Rezept und am Ende des Tages hat es dem Koch echt wehgetan, weil er, heute, er wollte einfach paniert serviert werden. Ach. Ja. Hätte man ein Fischstäbchen auch nehmen können. Mensch.
1: Ja. Es gibt auch ganz tolle Cocktailrezepte in deinem Buch. Ich habe noch eine Frage. Kannst du noch Baileys und Batida de Coco trinken? Es gibt da so eine Nein. lustige Story. Nein. Da hat der Manfred nämlich mit Barry Whites Sohn sehr viel kippen müssen. Ja, müssen.
2: Batida de Coco. Ja, müssen. Batida de Coco.
1: Wird dir noch schlecht? Also das
2: war zu. Ja, also wenn ich dran denke, wird es mir heute noch schlecht. Ähm, ich habe... Ich glaube, damals, obwohl ich äh, damals nicht Diabetiker war, glaube ich, sicher einen Zuckerschock gehabt danach. Der hat partie de Coco gelebt. Und er hatte wirklich an drei Abenden hintereinander, beziehungsweise Nachmittagen hat es schon begonnen, immer wieder mit mir plaudern wollen. Und er hatte jemanden gesucht, mit dem er plaudern konnte, und hat äh, erzählt von einer Fantasy-World, die er aufbauen möchte. Und das Ganze immer mit einer Flasche partie de Coco, nämlich pur, gerade mit Eis. <lacht> das Gesicht von Manfred
0: war gerade unbeschreiblich. <lacht> ja, genau. Sag mal, wie kommt es, dass du dich noch immer an Zimmernummern erinnern kannst? Also besonders nach so vielen Jahren zum Beispiel, wer nächtigte im Zimmer 419?
2: Steven Spielberg. Mhm. Das hat, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein, glaube ich, gutes Zahlengedächtnis. Und als ich Kind war in meiner Heimatstadt, bin ich drauf gekommen, dass wenn ich einmal ein Auto sehe von jemandem, den ich kenne dann habe ich automatisch, wenn man mich gefragt hat, die Autonummer gewusst. Mhm. Das habe ich aber nicht trainiert, sondern das ist irgendwie so fotografisch hängen geblieben. Und deswegen glaube ich, ist mir das auch geblieben, dass dass ich mir wirklich fast jede Zimmernummer gemerkt habe von unseren Gästen. David Bowie. Adam, auch von den Tourmanagern, 114. Mensch,
1: ich kann Interess. jetzt alles nachfragen. Ja. <lacht> Sagen wir, als Kenner und Profi im Geschäft, da wirfst du sicherlich selbst auch ein anderes Auge auf Service und Einrichtung. Zum Beispiel, wenn du selbst Gast in einem anderen Hotel bist. Was ist dir wichtig und was wäre ein absolutes No-Go?
2: Wichtig ist für mich, und da lege ich auch in meinen beiden Betrieben, die, die ich jetzt habe und die ich selbst betreibe, das Gesterns und die Josephine, ganz, ganz großen Wert und das ist für mich Licht. Licht ist für mich also wirklich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass man mit Licht, vor allem mit schlechtem Licht, unheimlich viel Atmosphäre zerstören kann. Kaltes Licht, schlechtes Licht, Licht, wo es keine Licht- und Schattenspiele gibt, das ist für mich ganz schlecht. Ich zum Beispiel fühle, fühle mich, wenn ich ein Restaurant oder Café aus betrete, wo schlechtes Licht ist oder wo kaltes LED-Licht ist, da drehe ich um und gehe. Da kann mhm. ich nicht sitzen. Und das ist mir auch in den Hotels sehr wichtig. Ein absolutes No-Go ist natürlich, wenn die Sauberkeit nicht stimmt. Okay. Aber wenn Menschen mit Herz und Seele dahinter sind und Gastgeber sind und die Sauberkeit stimmt, dann kann man aber andere Dinge durchaus verzeihen, wenn man mal eine Wand am Fleck hat oder wenn einmal mal im Boden ein Kratzer ist oder solche Dinge, das kann passieren, weil das passiert, wenn ein Zimmer bewohnt wird, wenn ein Hotel lebt. Da kann Herz und Seele einfach unheimlich viel ausgleichen, aber Licht und Sauberkeit und natürlich der Service und die Freundlichkeit der Mitarbeiter, das sind auf jeden Fall Musts.
0: Mhm. Beim Thema Licht sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Mir geht es da ganz genauso. Wenn ich in ein Gasthaus oder in ein Restaurant reinkomme, wo irgendwie helle, grauselige Lichtbeleuchtung an der Decke hängt, dann fühle ich mich da unwohl und muss da sofort wieder raus. Also geht mir genauso. Manfred, welchen ehemaligen Gast hättest du gern als Langzeitbewohner und welchen bitte nicht noch eine Nacht?
2: Ich hätte sehr, sehr gerne El Jarot als Langzeitbewohner. Leider auch er ist nicht mehr unter uns, weil gerade El Jarot, abgesehen davon, dass ich auch seine Musik wahnsinnig liebe, war El Jarot als Gast einfach ein so netter und ein so herzlicher Gast. Der, der war so ein bisschen wie ein Teddybär. Dann würde man am liebsten nehmen und drücken. Und das, das haben aber auch die Stubenmädchen so empfunden oder auch die Rezeptionisten so empfunden, genauso wie Hugh Grant. Hugh Grant war auch so einer, den kann man einfach nur mögen. Und, und, und der war von der ersten Minute bis zur letzten Sekunde beide eigentlich. Einfach sowas von nett und sie waren aber auch so natürliche Autoritäten, wenn die durch die Lobby gegangen sind oder wenn die in die Bar gegangen sind oder ins Restaurant gegangen sind, da hat man es gespürt. Auch wenn, auch wenn man ihn nicht gesehen hat, aber man hat gespürt, dass jetzt jemand bei der Tür reinkommt und da, da ist jetzt was passiert. Also das waren irgendwie echte Kraftmenschen, muss man sagen. Die waren, die waren wirklich, wirklich toll. Wenn ich nicht mehr haben möchte, gibt es eigentlich keinen, weil es war keiner so, dass, dass äh, er je des Hauses verwiesen hätte werden müssen. Oder es hat wirklich nie in dieser Zeit einen Gast gegeben, wo man gesagt hat, endlich sind weg. Es mhm. hat nie gegeben. Es wurden ja auch nie Fernseher aus den Fenstern geschmissen. Da
1: kommt auch die Verschwiegenheit wieder zum Vorschein von Manfred. <lacht> Im Hotel übernachten, das ist immer so ein. Großes und kleines Abenteuer, so empfinde ich das immer. So ein Aus vom Alltag. Ein Hotel ist immer wieder so, so eine kleine, andere Welt. Da kann auch irgendwie alles passieren. Mal abgesehen von Arbeit, was ist Hotel für dich?
2: Hotel für mich ist eine, eine ganz, ganz tolle Welt, finde ich. Weil, weil ein Hotelzimmer oder ein Hotel... Ist insofern so speziell, weil wenn man in einem Hotel wohnt, man für 24 Stunden oder je nachdem, wie lange man dort wohnt, wenn man eine Woche dort ist, für eine Woche, seine absolute Privatsphäre ja komplett auslagert. Mit allem das das drum und dran auslagert. Ja. Und das finde ich speziell. Und ein Hotel ist nie zu. In einem Hotel ist immer jemand da, der lächelt. In einem Hotel ist immer jemand da, der einem hilft. Auch wenn man um drei in der Früh anruft oder um drei in der Früh an der Rezeption steht. Deswegen finde ich Hotels sind, sind sehr spezielle Plätze und Kraftplätze. Und ein Hotel für mich ist, auch wenn ich privat reise und auch wenn ich selbst in meinen Hotels als Direktor ja, doch immer eigentlich für uns, so, also die, die Zeit, in der ich im Haus bin, man steht auf einer Bühne. Man ist immer eigentlich auf einer Bühne. So sind aber Hotels für mich trotzdem eine Faszination und ich liebe es, in Hotels zu wohnen. Ich genieße das sehr, weil das ist dann plötzlich einmal auch für mich eine Zeit, wo ich dann nämlich nicht auf der Bühne stehen muss, wo ich keine Verantwortlichkeit haben muss, dass hier etwas funktioniert. Oder wenn was schief geht, dass es wieder funktioniert. Deswegen genieße ich das so. Aber Hotels haben einfach wirklich diesen magischen Flair, weil, weil es einfach im Grunde genommen, wenn es ein gutes Hotel ist, 24 Stunden Lächeln gibt.
1: Mhm. Gibt es für dich ein Extrazimmer bei euch im Hotel, zum Beispiel im Gästhaus, wo du immer nein,
2: nein, hin kannst? Nein, ich Was schlafe du... ja ganz selten in, in den Zimmern meiner Hotels, mhm. ganz selten, aber zwischendurch dann doch immer wieder. Da kann ich es aber auch erst genießen, wenn ich wirklich die Tür zumache, weil ansonsten ist er trotzdem immer mit einem Auge mit dabei. Ratter,
1: mhm. ratter, ratter.
2: Ja. Mhm. Ap ja, genau. ap ap apropos Zimmer, gibt es eigentlich diesen Aberglauben noch, dass es keinen
0: 13. Stock gibt oder das 13. Zimmer?
2: In Amerika ist das sehr oft und ich glaube, in, Amerika in amerikanischen Hotels macht man das noch immer. Gott sei Dank waren meine Hotels nie so hoch, dass ich darüber nie nachdenken musste. Ich hatte nie einen 13. Stock, aber... Zimmernummer 13 oder eine Zimmernummer mit 13, die hat es bei mir sehr wohl gegeben. Und äh, gibt es bei mir auch sehr wohl, weil zum Beispiel auch im Hotel Triest gab es 113, 213, 313, also diese Zimmernummern gab es sehr wohl. Nein, da habe ich eigentlich keine Berührungsängste damit. Wir hatten im Triest sehr wohl Gäste, die dann mit diesen Zimmernummern, wenn sie eingecheckt haben und das mitgekriegt haben, dass sie zum Beispiel auf 213 oder 313 Wohnern gesagt haben, das möchten sie nicht, hat es zweimal oder dreimal gegeben. Dann haben wir ihnen halt ein anderes Zimmer gegeben.
1: Okay, ja klar. Du, man stellt sich bei großen Rockstars ja immer vor, wie hart die abgehen und die Zimmereinrichtung verwüsten. Ist dir das in deiner Laufbahn schon öfter passiert oder ist das wirklich nur so ein Mythos von dem großen Rockstar, dem Wilden?
2: Das ist ein Mythos. Wir hatten ACTC, wir hatten Aerosmith, wir hatten Marilyn Manson. Also ich glaube jetzt von diesen Namen her, die fallen jetzt schon eher in die, in die Hard- und Heavy-Riege. Aber wir hatten also wirklich nie nie, keine einzige Band, die ein Zimmer verwüstet hatte, wir hatten nie das Thema, dass irgendwas kaputt gemacht wurde, wir hatten nie das Thema, dass, dass sie sich so benommen haben, dass es irgendwie so offensichtlich war, da muss man jetzt zeigen, dass wir da sind, das hatten wir nie. Es gibt sogar einen sehr netten Gästebucheintrag von den Toten Hosen und von den Ärzten. Wobei ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer von denen zuerst da war. Aber die zwei Lieben mögen sich ja nicht so. Die sollten ja auch nie in einem Hotel wohnen. Der Eintrag bei den Toten Hosen, die haben mir irgendwas geschrieben, dass, dass es halt so nett war und so schön war. Und dass dann die Ärzte abgereist sind oder eben umgekehrt, haben die dann hingeschrieben, genau, und die anderen haben hingeschrieben und wir haben keinen Fernseher aus dem, aus dem Zimmer geschrieben. Und dann haben die Ärzte auf den Eintrag von den Toten Hosen draufgeschrieben und auch wir haben keinen Fernseher aus dem
1: <lacht> Schön, drauf reagiert. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, dass sie eigentlich jetzt nicht vielleicht zusammen in einem Hotel äh, gastieren wollen würden. Äh, es gibt diese eine Story, äh, der Wunsch von wahrscheinlich dem Management von Take That, dass die Suiten der Bandmitglieder extrem weit liegen haben. Was, warum? Was hat es damit auf sich?
2: Das wissen wir und haben wir eigentlich den wirklichen Grund, haben wir nie erfahren, warum die so weit auseinander liegen wollten. Vielleicht hat er es wohl damit zu tun, das war nämlich beim aller, allerletzten gemeinsamen Auftritt von Wake der war ja in Wien, mhm. äh, und das war damals bei uns im Hotel dass die sich vielleicht schon ein bisschen auf den Nerv gegangen sind. Wir wissen es nicht genau, aber das war logistisch eine Herausforderung, dass man also diese sieben oder acht Zimmer, die da dazugehörten, wirklich so weit wie möglich auseinandergegeben hat.
1: Mhm. Mhm. Wieder so ein extra Wunsch.
0: Ja. Manfred, nicht der Gast ist König, sondern meine Mitarbeiter, sagst du. Wie meinst du das genau?
2: Genau so. Mich haben schon oft Journalisten gefragt und das auch schon vor 20 Jahren oder auch bei Gästen, wenn es eine Diskussion manchmal gibt, wie, wie, wie ich denn so agiere mit meinen Mitarbeitern und ich sage dann immer, es kommen meine Mitarbeiter zuerst. Meine Mitarbeiter sind Könige und wenn das mit den Mitarbeitern erledigt ist, dann kommt erst der Gast dran. Und Da war der eine oder andere Journalist, aber auch der eine oder andere Gast schon einmal mit großen Augen und mit großen Fragezeichen im Gesicht. Wenn man dann aber nachdenkt, dann, dann kriegt man, glaube ich, mit, dass es eigentlich der wesentlich bessere Ansatz ist, wie der Gast des König, denn ich bin der Meinung, ich möchte ein Umfeld schaffen für meine Mitarbeiter, dass die ihren Job gerne machen. Ich möchte, dass die gerne in die Arbeit kommen. Ich möchte, dass die nicht nur herkommen, damit die am ersten mal Geld auf ihrem Konto haben, sondern es soll das ganze Arbeitsumfeld Spaß machen. Und wenn die ihren Job gerne machen und an der Arbeit Spaß haben, dann ist das natürliche Lächeln am Gast und die Motivation am Gast, ihnen einen schönen Aufenthalt zu machen und selbst wenn er nur oder sie nur einen Kaffee trinkt, dann, dann gelingt das einfach. Und dann geht man auch aus dem Haus hinaus und ich finde auch, dass ein richtiger Aufenthalt, ein schöner Aufenthalt, ist ja nur ein Aufenthalt, egal in einem Restaurant oder Kaffee oder Hotel, wenn man rausgeht und sagt, es war schön. Mhm. Punkt. Ein Aber. In dem Moment, wo ein Aber dabei ist, ist ja irgendwas dann halt noch nicht perfekt gewesen. Mhm. Und das möchte ich eben erzielen mit dieser Einstellung, dass ich sage, zuerst kommen meine Mitarbeiter und dann kommen die Gäste, weil eigentlich damit das Beste für die Gäste so erst recht geschehen kann.
1: Mhm. Dein Service berühmt, berüchtigt, aber warum lässt du dann Johnny Depp in Badeschlappen und Bademantel vor dem Hotel mitten in der Nacht auf dem Gehsteig rumstehen?
2: Ich glaube, ich wollte einfach 80 anderen Gästen ein ganz ein lustiges Erlebnis an einem kalten, verschneiten Dezembertag um 3 Uhr früh bescheren. Nein, <lacht> so ganz war es nicht. Johnny Depp hat damals bei uns gewohnt und hat eines seiner wenigen Konzerte in Wien in den Sophienzählen gespielt. Die gibt es nicht mehr oder die gibt es jetzt wieder, aber die sind dann abgebrannt, aber nicht wegen Johnny Depp. Die haben im Vorfeld vor dem Konzert in seiner Suite waren die zu sechs zu stimmt und haben damals durfte man ja auch noch rauchen, also wir sind hier jetzt in den 90ern, einfach wahnsinnig viel geraucht. Und es ist im Vorfeld, das Konzert in den Sophienzellen hat ganz spätestens angefangen, ich glaube um 23 Uhr, ist bis 23 Uhr oder bis kurz bevor die zur, zur, zum Veranstaltungsort gefahren sind, zweimal die Feuerwehr ausgerückt, weil der Brandalarm ausgelöst wurde. Dann haben sie sich gedacht, als sie zurückgekommen sind, naja, um dem vorzubeugen, dass dann nicht wieder die Feuerwehr kommt, drehen wir vielleicht diesen Rauchmelder, der an den Decken ist, in der Suite einfach raus, weil ist kein Rauchmelder, kann kein Feueralarm entstehen. So die Logik. Was aber so nicht ganz stimmt, weil wenn man das tut, dann geht die Brandmeldeanlage so grundsätzlich mal auf Störung. Die, 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 die alten Anlagen waren noch nicht so digital, sondern dann ist es auf Störung gegangen und man hat eigentlich nicht genau gewusst, was wo passiert. Dann kam noch der Umstand dazu, dass es das war ein 8. Dezember, es gab Weihnachtsfeiern im Haus, es war viel Betrieb im Haus, im Salon gab es einen offenen Kamin, der war eingeheizt, mit Holz eingeheizt und die Zufälle, sehr klar, das passt dann immer alles zusammen, der Rauch vom Kamin oben am Dach, die Windrichtung, gleich der Wind ist gegangen, hat zufällig auch gerade in diese Richtung geblasen, wo die ganze Lüftungsanlage die Frischluft ansaugt und so hat es dann, als die Feuerwehr gekommen ist, weil eben diese Anlage komplett auf Störung ging, wirklich im ganzen Haus nach Rauch gerufen. Und die Feuerwehr hat angeordnet, okay, und das Haus war ausgebucht, wir evakuieren vom sechsten Stock abwärts. Ja, und dann sind um drei in der Früh äh, nach der Reihe die Menschen mit Bademantel, Badeschlapfen irgendwie dann raus, vors Haus, vor die Tür und irgendwann einmal, Johnny Depp hat im ersten Stock gewohnt, irgendwann einmal kam dann auch Johnny Depp dazu und die Band dazu und dann plötzlich war das irgendwie... Ganz Ach. lustig, weil so ein Erlebnis hat man dann eigentlich auch nicht so oft, dass man mit Johnny Depp in Badeschlapfen steht. Und was da Johnny Depp wartend, bis das Ganze eigentlich dann geklärt war. Musik gespielt.
1: Aus, Nein, Autogramme gegeben. Er rauchte. Er rauchte.
0: <lacht> ja. Was man sonst dazu so macht nachts. <lacht> ja. Manfred, ganz kurz noch, am meisten beneiden wir dich um die Begegnung eines Ego-Künstlers, der leider nicht mehr unter uns weilt, der Wien auch sehr geliebt hat, aber schon immer vom anderen Stern kam, David Bowie. Du hast ihn nicht nur einmal getroffen. Wie, wie hast du ihn erlebt?
2: Ich habe ihn erlebt als einen ganz, ganz großen Sir, ein wahnsinniger Charakter. Ich war ihm gegenüber, wenn ich ihm gegenüberstehen konnte, durfte, eigentlich immer nur total ehrfürchtig. Ich habe es wahnsinnig geschätzt, dass er wirklich interessiert war an in meinem Haus, weil er war im SAS damals schon zu Gast und, und ist dann mit übersiedelt, als ich ins Triest wechselte, sofort ins Triest mit übersiedelt und hatte sich dann dort auch das Haus zeigen lassen und habe ihn durchgeführt und habe ihm die Geschichte erzählt von Terence Conran, vom Designer und so weiter. Und das waren für mich eigentlich wirklich ganz großartige Momente, wie interessiert er war, wie, wie höflich er war und, und, und das war auch so eine natürliche Autorität, wenn, wenn, wenn der gekommen ist und selbst du hast ihn noch nicht gesehen, man hat es gespürt, der ist da. Mhm. Und, und David Bowie, also da gibt es wirklich eine Verbundenheit, weil es war unser zweiter Gast, mit dem das Ganze eigentlich begonnen hat. Der war immer sehr zufrieden und wir hatten ja die letzten zwei Buchungen und äh, deswegen ist ja auch in meinem Buch ein Kapitel drin und David Bowie blieb uns nie was schuldig. Ich wollte es gar nicht verrechnen, aber es war dann eine Buchung, die storniert wurde, weil er schon krank war und es gab dann eine Buchung wirklich am Todestag.
0: Mhm.
2: Und es wurde vom Management alles bezahlt, obwohl ich das eigentlich nicht haben wollte. Oh. Und das Management hat gesagt, er hätte es so gewollt. Nice. Das, also im Nachhinein ich bin ich jetzt eigentlich noch fast gerührt, weil das einfach... So ist er. Und das, glaube ich, beschreibt auch ganz viel von seinem Charakter. Der hat unglaubliche Handschlagqualität gehabt. Und das war einfach wirklich ein Sir. Mhm. Ein Toll.
1: Sir. Wunderbar. Manfred, das letzte immer, das persönlichste. Was bedeutet für dich Glück?
2: Glück bedeutet für mich, in der Früh aufzustehen, gesund zu sein, keine Sorgen zu haben und hoffentlich und die Welt in, in, in einem guten Rahmen zu sehen. Das ist für mich täglich Glück aufs Neue eigentlich.
1: Wunderbar. Oh, toll. Oh, ich doch, ich hoffe, Manfred, wir dürfen dich irgendwann besuchen kommen.
2: Gerne, gerne. Ich spreche hier mit der Einladung aus. Bitte kommt, wirklich. gerne. Wir, wir können
0: nämlich wirklich noch Stunden mit dir ähm, sprechen. Wir dürfen auf jeden Fall dein Buch empfehlen. Das hat vor allem Kollegin Frau Hoffmann sehr gefeiert, die hat es nämlich komplett einmal durchgelesen. Hotel Rock'n'Roll heißt das Ganze.
1: Wunderschöne Bilder sind auch drin. Ja,
0: Überall im Fachhandel zu erwerben, würde ich sagen, oder? Ja.
2: Stimmt, ist im Buchhandel. Mhm.
1: Wunderbar. Was Ach.
2: ich zu dem Buch vielleicht kurz sagen möchte: mhm. Wir haben sehr viele Faksimile, also sehr viele Fotos von den Gästebucheinträgen drinnen. Und normalerweise sind Gästebücher in Hotels nicht für die Öffentlichkeit. Mhm. Man hat oft Signaturen, Autogrammkarten von Künstlern, wo eine Unterschrift drauf ist. Aber diese Einträge von den Gästebüchern sind teilweise auch Kunstwerke. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Buch, wo das einmal auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Mhm.
1: Wunderbar, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Manfred, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hoffe dir auch. Und dann sehen wir uns. Ja, ja. Irgendwann. vielen, vielen Dank. <lacht> irgendwann sehen wir uns in Wien.
2: Ich würde mich sehr freuen. Mann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Das Interview haben wir letzte Woche schon aufgezeichnet, nur dass ihr euch jetzt nicht wundert, dass hier Brauchmanns New York Hintergrundgeräusche nicht zu hören waren. Das
1: Herr Kollmann, meine Mama hat gerade noch gesagt, was soll ich nicht erzählen, die Toffi-Fee-Geschichte? Auch hier geschichte Erinnern Sie was? sich noch? Vorletztes Jahr? Was? Ah. Doch, Mama, komm, das machen wir jetzt. Diät. jetzt. Jetzt schimpft sie wieder mit mir. Also die toffifee geschichte muss ich noch kurz erzählen. Das ist doch so kurz vor Weihnachten, ne? Mhm. So, und Herr Kolmann und ich, wir schenken uns manchmal ein paar blöde Sachen hier an Weihnachten. Wir können das dieses Jahr übrigens lassen. Ich habe ja... Egal. Auf jeden Fall hat meine Mama sich mal überlegt, ähm, äh, schicke ich meiner Tochter mal so ein riesenlanges geschenkt zu und das war auch verpackt, aber man hat genau gefühlt und auch von oben schon gesehen, das war so eine riesen Toffifee-Packung. Sie kennen sich mit Toffifee aus, so wenn so drei, vier übereinander, dann ist das so eine Packe, so eine Riesenpackung, ja. Hat sich schön eingepackt. So, ich nicht aufgemacht, dachte mir, ach, schenkst es halt ein Kollmann, ne? zu Weihnachten. Hat irgendwie nicht in den Rucksack gepasst. Habe ich es dann meinem kleinen Neffen unter den Weihnachtsbaum geschoben, dachte ich mir, boah, Toffifee, freut er sich. Macht er das auf, kommt ins Wohnzimmer und fragt so, Tante Elise, ich habe überhaupt kein Pferd. Ach. Ist was? Wieso? <lacht> Ja, hier ist eine Peitsche drin. Und ich,
2: <lacht> ah, bitte?
1: Und äh, das kam daher, weil ich meiner Mutter so einen erotischen Adventskalender geschenkt habe, wo natürlich lauter Zeug drin ist, aber als Single braucht man halt nicht alles, unter anderem eine Gärte, eine Peitsche und da dachte ich, sie sich schickt sie mir das zu, aber schön verpackt mit einem riesen Toffeefee <lacht> geschenkt. und ich fast wäre die Peitsche bei ihm gelandet. Ach also, Mensch,
0: ich nicht Hoffmann, erzählen Ach Mama. Ist ja doch nicht peinlich. Stell dich doch nicht Hoffmann. so an. Ja. <lacht> ja, Geschichten, das Leben schreibt von Elise Hoffmann. Tatsächlich hätte ich mich wahrscheinlich drüber gefreut. Wirklich? Ja, ich hätte nicht gewusst, was ich damit machen soll, aber ich hätte mich wahrscheinlich so getan zumindest, als würde ich mich freuen.
1: Wo die Peitsche jetzt, weiß ich nicht. Ich, ja. schenke, ich schenke sie ihnen dann doch jetzt bald. <lacht> Hoffmann, <lacht> Irgendwo muss sie ja sein.
0: Sie gönnen sich jetzt erstmal noch ein paar schöne, ruhige Tage in New York. Ja. Ach ja. Was machen wir, was, was geht, geht heute noch Ja, rum? so
1: die, die, die Touri. Was macht man so? Freiheitsstatue, Freiheitsstatue. 9-11 äh, Memorial. Memorial. Ja, genau ja. so was.
0: Brooklyn Bridge. Sie liebe Grüße. Ganz kurz bei der Brooklyn Bridge, Bru Brooklyn Brooklyn Bridge. Bridge. Äh, gibt es in der Mitte äh, der, der Brücke so einen so Laternenmasten. Ja. Und ähm, als ich in New York war, hat mir ja Kollegin Steffi aus äh, unserem ähm, Verkauf geschrieben, ich soll doch mal genauer gucken, sie war vor zwei Jahren dort und hat dann einen Ecofilm-Aufkleber relativ weit oben auf diesem Pfosten geklebt. Nein. Und tatsächlich, ich habe Ausschau gehalten und habe den zwei Jahre später wieder Nein. gefunden, weil da niemand hinkommt, weil der so weit oben ist. Also achten Sie darauf, in der Mitte der Brooklyn Bridge quasi auf der linken Seite statt einwärts kommt so ein großer Laternenpfahl und da hängt ganz oben, hängt so ein richtig alter Ego-Film-Aufkleber dran. Ich zeige, ich schicke Ihnen nochmal ein Foto nach.
1: Lustigerweise habe ich noch einen neuen dabei, den klebe ich jetzt drunter. Wunderbar. Mach Hoffmann. ich jetzt. So machen wir es. Ganz liebe Grüße an die Mama. Dankeschön. Tschüss.
0: Ach, die Frau Hoffmann. Das war sie aus New York. Ja, ich könnte ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, aber ich glaube, da ist die Zeit jetzt auch schon durch. Wir machen Schluss für heute. Nächste Woche wieder gemeinsam hier aus dem Studio 1 von Egofilm. So, was machen jetzt noch? Mal gucken, ob die Hoffmann noch was in ihrer Schokoladenschublade
2: drin liegen hat. Hat echt mal was. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue
1: Radiowelt. Und Finger weg von meiner Schokolade, Herr ja. Kollmann. Ist die noch dran?